0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja kirjailija Leena Virtanen. Ja me puhutaan Viivistä ja Hannasta, eli yhden arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteisistä vuosista. Äh, pitkistä yhteisistä vuosista ja tuota, mennään henkilöihin nyt ensin, koska tuota, tämä kirja, jonka saatte nyt yhdessä Kristina Markkasen kanssa, tämä tavoittaa... Mielenkiintoisia henkilöitä, mutta samalta, saman aikaan kuvaa jonkinlaisesta belle taas sitten äm, sota-aikaan, pulaan, lamaan, konkursseihin ja tällaiseen. Eli, eli miten se niinku toimittajana lähesty tätä, lähestyt tätä aihetta. Siis, onko tarkoitus tehdä jonkinlainen, mieluummin että nämä tarvitsevat nyt yhteiselämäkerran? kerran, vai haluaisitko myös laajentaa sitä ja katsoa, että mitä aikaa eletään ja minkälaisia ystävyyssuhteita oli? No
0: se lähti liikkeelle siitä, että me Kristinan kanssa yhdessä keksittiin, että ensinnäkin viivilöön, että vau, hänet me tiedettiin molemmat arkkitehtina, mutta sitten löydettiin tämä Hanna Parviainen sieltä hänen takansa, että tämmöinenkin niinku Suomen ensimmäinen naispuolinen kauppaneuvos. Ja, ja myös se, että kaikesta päätellen he olivat enemmän tai vähemmän pari. He matkustelivat paljon varsinkin 20-luvulla Euroopassa. Ja sitten siitä alkoi avautua tämmöinen tarina, joka selvästikin oli tarpeen kertoa. Ja sitten me keksittiin Kristinan kanssa siitä molemmat toimittajina. Niin se oli niinku se tarina se, mihin me tartuttiin nämä. Päätettiin, että kyllä te, tätä kannattaa nyt tarjota niin ihan kirjamuodossa. No, ja ota... sitten se laajeni sitten siitä tietysti, sitten, kun me alettiin tutkia sitä tarkemmin ja tarkemmin, niin sit, siitä alkoi tulla se, niin se koko se aikakauden ja eri vuosikymmenten niin, niin konteksti siihen ympärille.
1: Lähdetään kuitenkin perustasta eli siitä, että keitä nämä henkilöt oikeastaan olisivat. Siis kuten sanoit, oli tuota tunnetumpi hahmo, mutta kertauksen vuoksi... Äm omapäinen koulutus, tarkoitan sillä sitä, että oli ikään kuin arkkitehtikoulutuksen, arkkitehtikoulutuksen tien avaaja naisille ja, ja teki tietyt koulutukselliset ratkaisut aika määrätietoisesti ei ensimmäisenä maailmassa, mutta melkein. Eli, eli voisit sä tälleen laajana tai laaviana kysymyksenä kertoa vähän Viivi Lönnin taustasta ja tarinasta.
0: Joo, siis aika monet tietää siitä just, että häntä pidetään niin ensimmäisenä naisarkkitehtinä. Ei ihan tarkkaan ottaen, ei ole niin ensimmäinen koulutettu naisarkkitehti, mutta Suomessa ensimmäinen, joka toimi itsenäisesti, teki omia suunnittelutöitä, ja ennen kaikkea perusti oman arkkitehtitoimiston hyvin nuorena jo heti valmistuttuaan. Ja se on harvinaista, että se saattoi olla, että siinähän oli niin kuin ainakin niin kuin Euroopan ensimmäinen naisarkkitehti just tämmöisenä itsenäisenä. Tota, Yhdysvalloissa on, on ollut ainakin yksi arkkitehti häntä ennen, niin kuin reilusti ennen, mutta sit muissa Euroopan maissa ei välttämättä ollenkaan. Mä en ole ihan varma, tiedetäänkö tätä varmasti, että onko se näin, mutta, mutta näin on, on kuitenkin tämmöisiä mainintoja. Olen nähnyt, että, että Euroopan mittakaavassa ainakin hyvinkin ainutlaatuinen. Et se on se viivin niin tiivistys siitä, että, että millä tavalla hänet, hänet pitäisi muistaa. Sitten hänet pitäisi muistaa siitä, että hän on suunnitellut varsinkin kotikaupunkinsa Tampereelle aivan valtavan hienoja ja tärkeitäkin rakennuksia. muutaman Helsinkiinkin, mutta tänne vähemmän. Ja sitten ympäri Suomea paljon esimerkiksi ja varsinkin ehkä koulurakennuksia, että ne on ne, mistä hänet tunnetaan.
1: Miten sukupuoli tässä vaikutti? Mä, mä tarkoitan, että hänen Vuosikurssillaan oli hyvin tunnettuja suomalaisia mies, niin kuten Geselius ja, ja Eliel Saarinen Larsson esimerkiksi, tämänkaltaisia opiskelukavereita, joutuksen kohtaamaan jonkinlaisia lasikattuja tai betonikattuja, tai miksi katoiksi niitä voisi sanoakaan. Eli, eli tota, sen raivaamaan tiensä jotenkin aivan erityisellä tavalla vai... vai tota, Jotenkin tästä saa selville myös sen, että tämä oli, luova prosessi, tai, antais, että tää oli luonteva prosessi, mutta se taisi johtua siitä, että monet arkkitehtuurikilpailut oli anonyymeja.
0: Jos se oli sit kun hän tosiaan niin valmistui ja alko, alko, tota, niin aloitti ammatissaan. Opiskeluaikana mä luulen, että hän oli pikemminkin sellainen vähän niin kuin maskotti siellä ja siellä oli muutama muukin nainen opiskelemassa samaan aikaan. Ja se sukupolvi, se ikäpolvi siellä on ollut todella niin kuin merkittävä, että jos katsoo Helsingin keskustaa, eli meidän pääkaupungin ydinkeskustaa, niin siellä on nimenomaan Linkreenin ja Saarisen ja, ja sitten myös uusi ylioppilastalo, jonka Armas Linkreen suunnitteli yhdessä Vivi Lönnin kanssa. Et se on, se, on se, niin kuin se vuosikurssi ja siinä kyselvästi selvästi Vivi oli, hän ystävystyi varsinkin Armas Linkreenin kanssa, mutta teki töitä myöskin tämän kuuluisan kolmikon. Keseliuksen, Saarisen ja Elingrenin kanssa. Mutta, mutta sitten Tampereella, Tampereella siis tosiaan hänen uransa lähti liikkeelle just niistä kilpailuista, että siinä mielessä hän pääsi niinku väistämään tämän sukupuolikysymyksen pitkälti, että se on yleinen käsitys, että ne kilpailut nimenomaan mahdollisti sen, että hänen uransa pääsi, niinku, voisin sanoa lentä, lentävään alkuun. Eli se tarkoitti sitä, että nimettömiä hakemuksia ja sitten kun kuori avattiin ja katsottiin, päätettiin, että tämä on paras vaikka Tampereen paloaseman suunnitelma ja sitten kävi ilmi, että se on nainen, niin siellä tietysti syntyi siitä mukinaa Tampereella, että eihän nainen voi suunnitella tämmöistä miehisen työn pyhättyä, että se ei ole mahdollista, mutta, mutta siellä oli kuitenkin tarpeeksi niitä miehiä, jotka oli sitä mieltä, että pulinat pois, että tämä on ehdottomasti paras näistä. Ja Viivilön oli just hyvä, siis hän oli matemaattisesti lahjakas niin kuin jo koulussa ja hyvä piirtämään. Niin hän oli, siis, hän oli erityisen lahjakas just tämmöisissä rakenteissa, että hän oli niin kuin suunnittelemaan näitä tämmöisiä perusrakenteita ja, niin, ja, ja niin kuin, että se oli hänen osaamistaan. Tähän liittyy just semmoinen niin Armas Linkrenin kanssa semmoinen anekdootti, joka liittyy kun ne suunnitteli Estonia teatteria Tallinnaan. Niin kuin siinä juhlapuheessa kiiteltiin, että sillä oletuksella, että viivi suunnitteli niin kuin ornamentit, eli koristelua, ja mies arkkitehti Linkreen oli suunnitellut niitä rakenteita, niin sitten Armas Linkreen korjasi tämän julkisesti, että ei, kun se oli just päinvastoin. Että Linkreen oli pikemminkin se ornamenttityyppi, ja viivi oli se, joka osaa suunnitilla esimerkiksi sen kupolin.
1: No, Mitä viivillä, niin tuota, sosiaalinen tausta tai sosiaalinen status tai luokka, koska tässä kirjassa mennään, äh, kuljetaan no, tietystä teollistumisen aloista, äh, siihen liittyvästä, liittyvästä arkkitehtuurista, mutta sitten tullaan hyvinkin tällaiseen äm, tavallaan varakkaiden sukujen, tällaisen Eurooppa-matkailuun, erällaisen Grand Touriin, jota, jota jotka oli yleisiä. 1800 luvun lopussa ainakin alkoi yleistyä. Ja tässä kirjassa on paljon tällaista, että ollaan liikkuvat Vivi ja Hanna huippuhotellista huippuhotelliin, mutta luokka on ilmeisesti täysin erilaiset ihmiset.
0: Joo, se on kyllä siis, ja se on sen ajan Suomessa varsinkin ollut hyvin niin kuin merkittävä. Mutta Vivin, sitä, sitä, ei, sitä ei ole niin kauhean paljon ajateltu siltä kannalta ehkä, mutta viivin tausta oli, siis hänen isänsä oli torppariperheestä, mutta tota nyt sen, sen äidin tausta, en just ihan niin tarkkaan tiedä, Muista muuten muuta, että hän oli ollut kuitenkin piikomassa tämmöisissä hyvin niin kuin Hämeessä, molemmat hämäläisiä, vanhemmat, hienoissa niin sivistyskodeissa. Ja hän oli oppinut sieltä näitä hyviä tapoja ja myös ruotsinkieltä. kieltä. Et ehkä siinä oli vähän semmoista, että voisi ajatella, että vähän semmoinen nousukasmainen, niin kuin, Perhemuutta ei se oikeastaan, en mä nyt siitä niin kauhean paljon nähnyt merkkejä. Mutta joka tapauksessa on ihan selvää, että Viivilöin on niinku kokenut, koki tämmöisen niinku sosiaalisen nousun. Ja sitten tässä Hanna sitten kun he kohtasivat, niin Hanna oli kasvanut siihen, että, että nyt ollaan Jyväskylän kyllä mahtisukuja ollaan rikkaita ja että on rahaa, mitä käyttää. Mutta Viivilöin myös oli tarkka rahoistaan, että se on, tulee monessa kohtaa selväksi, että hän piti huolen siitä, että hänellä oli aina rahaa. Mutta hän ei, hän ei tuhlaillut sitä, että se oli yksi ristiriidan paikka myös näillä kahdella naisella.
1: Täällä tänään siis vieraana toimittaja ja kirjailija Leena Virtanen, joka on yhdessä Kristina Markkasen kanssa kirjoittanut kirjan Viivistä ja Hannasta, eli Viivi Lönnistä ja Hanna Parviaisesta ja heidän yhteisestä elämän, ää, elämäntaipaleesta. Tullaan kohta vähän siihen, kuinka, kuinka, läheinen, kuinka läheinen tämä suhde oli, mutta milloin he oikeastaan tapasivat, koska tietyllä tavalla tällainen... Mä en tiedä, on mä nyt jotenkin rivien välistä jotenkin liikaa, mutta tällainen ää, tietty ää, suurpiirte, siis niin kuin, tarkoittaa niin kuin vuorokausen rytmiä ja, ja, ja Hanna heräsi myöhään, ja, ja tuntuivat olevan vähän kuin jonkinlaista bohemia käyttäytymistä, ja, ja sitten tällainen, joka olikin tarkka rahoistaan, ja tällä tavalla tuntuu epätodennäköiseltä parilta jollain lailla, mutta miten he kohtasivat?
0: Niin siinä kyllä on selvästi jo nähtävissä, että ne oli niin jo ja päivä tai päivänsä ja menninkään, tai miten nyt halutaankaan kuvata sitten, mutta vastakohdathan niin kuin täydentää usein toisiaan. Mutta he tapasivat sellaisessa tilanteessa vuosi oli 1910 tai 1911, kun Viivilön, se oli käytännössä ajo itsensä ihan burnoutiin Tampereella, kun niitä töitä sitten alkoi tulla muutenkin, kuin niiden kilpailujen kautta. Ja hän, hänellä oli, siis Viivi oli perheen, Ainoa naimaton, hänellä oli yksi isko ja kaksi veliä, mutta niillä sisaruksilla oli perheet, niin hän oli tietysti, siis niin silloin tapana oli, niin se naimaton tytär jäi sitten tämän leskiäitinsä kanssa niin elelemään. Ja, ja he päättivät sitten yhdessä muuttaa Jyväskylään, joka oli myös kehittyvä kaupunki siinä vaiheessa, että Viivi pystyi laskemaan sen varaan, että kyllä sielläkin että ei työt pääse loppumaan. Ja ei, ei todellakaan päässyt. Hän rakennutti sinne ensimmäisen oman kotitalon, joka on siellä luojan kiitos vielä pystyssä ja ihan hyvässä kunnossa, oudossa paikassa, vaan nykyään Jyväskylässä. Ja ne muutti sinne sen äidin kanssa ja totta kai Jyväskylässä sitten, tota, Hanna Parviainen, joka oli yksi keskeisiä hahmoja kaupungissa, niin, niin sana sai kuulla, että tällainen merkittävä arkkitehtinainen on tulossa Jyväskylään. Ja, ja sitten siinä tuli myös aika pian se tilanne, että perhe tilasi Viiviltä sitten korjaustöitä ja muutenkin töitä. Mutta viivilön on itse, että tuossa kirjassa on aika paljon niin kuin käytetty lähteinä Viivi Löönin haastatteluita. Viivi Löön eli vuoteen 1966 asti, eli hänestä on tehty paljon lehtihaastatteluita, joissa hän toisin sanoen, ja yksi pitkä radiohaastattelu myös, joka on ollut hyvin tärkeä lähde, että Viivi itse on muistellut omaa nuoruuttaan. Niin Viivi on kuvannut täälla varsinaista niin ensitapaamista Hanna parviasi sen kanssa hyvin tunteikkaasti ja hellästi. Ja siinä on sellainen erikoinen kuvaus, on tämä, että olisin häntä halunnut heti halata. Ja muutenkin niin kuin siinä on sellaista hellyyttä, millä hän, tämä vanha viivilöin puhui Hannan, Hannan tapaamisesta. Ja sitten siihen liittyy kaikkea muutakin semmoista, mitä siitä on kerrottu, että Hanna mietti hyvin tarkkaan, että mitä hän laittaa päälle silloin, kun he tapaavat ensimmäisen kerran. Et siinä on ollut jotain tämmöisiä niin odotusarvoja olemassa jo. Et siinä on tämmöinen klik, että niin synkkas heti, että siinä oli jotain, ehkä voi olla, että niillä on ollut esimerkiksi vähän samanlainen huumorin tai jotain, mikä on ollut semmoinen, mikä on jotenkin vedon, vedonnut kumpaankin. Ja sitten myös ennen kaikkea ne on ollut hyvin energisiä ja... Niillä on ollut varmasti hyvin samanlainen niin työ ja halu auttaa. Ja niin sillä osaamisella, mitä heillä on, ja tämän tyyppisiä ominaisuuksia, he varmasti on niin vetänyt puoleensa juuri tämmöinen ener- energisyys. Ja... Mutta nämä ovat vain oletuksia. Tähän siis kirjaan liittyy olennaisesti se, että heiltä ei ole säilynyt mitään kirjeenvaihtoa eikä myöskään päiväkirjoja. Ja on syytä olettaa, että Viivi sitten, kun hän eli niin kuin 30 vuotta Hannan jälkeen, niin hän on niin kuin ihan tietoisesti hävittänyt kirjevaihtoa. Koska nämä naiset kuitenkin asuvat aika pitkiä aikoja usein eri paikkakunnilla. Ja toinen oli jossakin, niin kuin Viivi lähti Helsinkiin myös osaksi aikaa ja muuta, niin totta kai ne on kirjoittanut koko ajan kirjeitä. Mutta semmoisia ei ole löytynyt.
1: No se on tietysti harmi, mutta... Voi ehkä spekuloida yleisemmin sillä, että tuo ajanjakso saattoi olla sellainen, että etenkin ehkä naisten välisessä ystävyydessä, mutta myös jossain määrin miesten välisessä ystävyydessä ei ehkä ollut sellaisia niin kauhean selkeitä erotteluja tai kauhean fobisia rajoja. Tarkoitan se, että oli oli ihan tavallista, sille ajalle ihan tavallista kirjoittaa hyvinkin helliä lähes romanttisia kirjeitä ystäville.
0: Joo, joo, ja kyllä se on siis, näitä on just tutkittu ja niihin viitataan tuossa meidän kirjassakin, esimerkiksi sellainen tutkija kuin Anne Ollilla, niin sen, sen kirjassa on hyviä lainauksia just tästä sen aikakauden kirjeistä, että ne on niinku todella semmoisia, niinku, siis me katsottaisiin, niinku rakkauskirjeitä, että niissä on semmoista kaikkea fyysistä ja sen tyyppistä, mutta emme tiedetä tiedetä, niinku, että et tämä on just se, mikä niinku, tässä koko tässä, näiden tarinassa niinku, herättää semmoista Ehkä hämmennystä nykyihmisessä, että kun me ei oikein tiedetä, että miten me määritellään ne ja sitten sit ennen kaikkea me Kristinan kanssa varsinkin ollaan niinku aika väsyneitä myös siihen, että kun kysellään sitä, että minkälainen se niiden suhde oli. Että niinku, et mitä sitten? <tosikin> että et kaikkea? Et se on sitten nykyaikaa se, että me haetaan niitä määritelmiä ja... Et se, mitä me niinku tässä pyrittiin, toisaalta semmoiseen, että ei mennä mukaan siihen häveliäisyyteen, mikä on seurannut tätä, niinku t- tätä parisuhteen kuvailua niinku tässä vuosikymmenten aikana. Ja sitten samalla niinku yritetään välttää semmoista tirkistelyä, joka sitten taas on sekin hyvin ominaista niinku nykyajalle. Että et et todellakin niinku kaikki ihmisten, ihmis, ihmissuhteet ylipäätään ja rakkaus sinänsä on ollut hyvin erilaista silloin sata vuotta sitten.
1: Yksi hyvin mielenkiintoinen tuossa ajanjaksossa on tällainen, joka vaikutti naisten tai siis naimattomien naisten taloudelliseen ja juridiseen asemaan, oli se, että tällainen täysivaltaisuusasetus, joka siis edellytti sitä, että naisen täytyy olla. Jonkun jonkun huolettavana, että jos on vanha piika, niin sitten täytyy olla vaikkapa isänsä tai veljeensä huolettavana ja jonkinlainen taloudellinen rasitte. Tämä tämä, tämä oli aikansa elänyt asia. Tästä luovuttiin tästä täysivaltaisuusasetuksesta. Mahdollisesti tarkoittamatta sitä, niin tämä lainsäädäntö johdatti siihen, että nimenomaan naimattomat naiset saivat kaikkein suurimman vapauden mm-hmm, toimia joo. yhteiskunnassa niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Eli oliko mm-hmm. tämä hyvä aikaa siinä mielessä?
0: Joo, no se oli just Hannalle ja Viiville niin semmoinen hirveän ole, oleellinen juttu. Ja Viiville niin silleen, se tuli sille heti tuoreeltaan esiin, että, että hän todellakin sit pystyi myös perustamaan sen yrityksen, että sekin mahdollistui siitä, ja, niin kuin, koska... Tota, ja ylipäätään siis, että se antaa sitten taas syytä niin olettaa, että ainakin viivistä, että hän on tehnyt ihan tietoisen valinnan, että, että, että mähän en sitten mennä naimisiin, koska se tajusi sen, että, että se heti se rajoittaisi sen elämää. Ja silloin oli kuitenkin niin selvä, selvä se suunta siihen, että, että mä haluan tätä omaa, omaa työtä tehdä ja omilla ehdoilla ja signeerata omat suunnittelutyöni, että tämmöiset tavoitteet sillä oli. Ja Hanna, elämä nyt meni vähän eri tavalla. Hän kaikesta päätellen oli kihloissa tai salakihloissa, miten näitä ja näitä asioita tai ilmastiin silloin. Mutta, tota, mutta ehkä hänkin on niin jossain vaiheessa tehnyt sen. Tämä viimeistä sitten, kun on tavannut Viivin kanssa. Että siinä vaiheessahan ne oli jo sellaisia hetkinen liki nelikymppisiä naisia, että ei enää naima iässä, silloin, kun ne tapasivat toisensa. Mutta tämä on mun mielestä, niinku, tämä meille ollut tärkeä, tärkeä asia, iso juttu tajuuta se koko kuvio, että et, et siitä varsinkin, jos on ollut sitä niin omaisuutta ja sitten vielä tämmöisiä ammatteja ja, ja sitä liikkumavapautta, niin naimattomilla naisilla on mennyt tosi kivasti itse asiassa siihen aikaan, että et, sitten et, 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 et tullut tietysti takapakkia sitten myöhempinä vuosikymmeninä ja ja Esimerkiksi sotavuosien jälkeen tuli selvästi semmoista tasa pakkia, kun miehet palasivat vintamalta ja tämmöistä, mutta et silloin kun Hanna ja Viivi on ollut yhdessä just 20-luvullakin, niin ihan, ihan hyviä niillä meni.
1: Mä olisin palannut vähän tuohon matkailuun joka, tai matkusteluun, joka, jota sivuuttiin jo tuossa alussa, koska näiden matkojen määrä on todella suuri ja ne tavallaan jakautuu ajallisesti kahteen, toinen on se, että viivi, jos ymmärsin oikein, ikään kuin stipendiaattina ja tätä kautta siis niin tutustui eurooppalaisiin arkkitehtuurivaikutteisiin ja sitten oli tämä toinen matkailukausi, jossa he matkustivat kahdestaan ja... ja, ja, ja Minun kysymykseni on oikeastaan, että kuinka laajalti, koska on aika uskomatonta, että näin työtelijät ihmiset löytävät kuitenkin vielä ajan sille, että voi matkustaa tuon kaiken keskellä. Se tuntuu jännältä idealta raivata ikään kuin vähän toista elämää tai jotain. Ei tarkoita mitään piiloelämää, mutta niin myös kyetä tällaiseen kosmopoliittisuuteen.
0: Joo, varsinkin kun ne vietti pitkiä aikoja, siis olkulla siellä ulkomailla, että... Kylpylöissä ja niillä oli Pariisissa asunto pari vuotta. Ja, ja siis, täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun me kirjoitettiin tätä 20-lukua ja meillä meil on ollut semmoinen työnjako Kristinan kanssa, että mä, mä olen keskittynyt Lönnin, ja Kristina on keskittynyt Hanna parviaiseen. Ja sitten kun me näitä yhteisiä vuosia sitten jaettiin ja katsottiin, että miten me niistä kirjoitetaan. Kristina kirjoitti myös niistä matkoista sen koko osion, joka perustuu siihen Viivin matkapäiväkirjaan. Mutta tota, mutta se 20-luku, niin me tiputtiin oikeasti kärryltä siinä välillä, että miten kun he suunnittelivat sitä Säynätsalon tota, teollisuustehdasyhteisöä myös samaan aikaan, niin se oli niiden sellainen yhteinen ideaali ja projekti siellä Jyväskylän lähellä. Ja sitten niillä oli ne mökit siellä yväskylän lähellä, että ne vietti sielläkin vapaa-aikaa. Että siitäkin on kuitenkin todisteita, että niillä on ollut sitä samaan aikaan viivihankki Kulosaaresta jo uuden kodin. Ja jatko vieläkin kaikkea suunnittelutyötä ja ylipäätään ja sitten muutti vähitellen. Sitten sai tuolta Kampista NNKYn talon, talon tota, sieltä asunnon, jota viivi, jota viivi oli kanssa suunnittelemassa. Mutta, mutta siis, siinä kaiken sen ohessa ne niin koko ajan matkusti myös. Et kyllä ne kai suunnitteli var, siis hyvinkin tarkkaan, että mitkä kuukaudet ollaan ja, ja siellä ja mitkä kuukaudet ollaan täällä. Mutta, mutta kyllä niillä on siis ollut ihan mieletön vauhti päällä. Et sen takia tässä on tämä tämmöinen lempinimi heille, kun Säynät, Helma ja Luis. Täällä
1: on tänään siis vierannut toimittaja ja kirjailija Leena Virtanen. Me puhutaan Viivistä ja Hannasta, Viivi ja Hanna Parviaisesta, äh, jonka Leena Virtanen kertoi tyydessä Kristiina Markkasen kanssa. Ähm, tuo, äsken mainitsit, eli tämän Säynät, Salonia ja sitten toisaalta Kulosaari. Eli rakensiko he jonkinlaista... En sanoisi taiteilijayhteisöä. Siis on rakennettu ikään kuin uus rikkaille, taisi olla tällainen termi, mikä tuossa tulee. Mutta heille itselleen taas tällaista taiteilijayhteisöä pitää kuitenkin niin kuin, äh, niin kuin taiteen kultakauden aikana Suomessa. Siis oli, syntyi tällaisia taiteilijayhteisöjä, mm. joiden niin ehkä keskeinen piirre oli yhteisöllisyys ja vieraanvaraisuus ja keskinäinen vierailu. Rakasko he tällaista, jonkinlaista idyliä tietoisesti?
0: No se, se oli varmaan, vii, se Kulosaari-homma oli niinku Viivin juttu ja sitten siihen liittyi myös se, että, tot, että totta, siis se oli nimenomaan siis sen Viivin sukupolven näiden arkkitehtikavereiden juttu ja Armas hän sinne oli niiden ensimmäisten joukossa, jotka sinne muutti. Et Viivi hankki talon siitä Armas Lindgrenin naapurus, niin kadun toiselta puolelta käytännössä ja sitten sinne muutti sitten taas, Viivi, kun Viivi oli hyvin sukurakas, niin sitten sinne muutti myös niin Viivin näitä tätä omaa perhettä ja ennen kaikkea hänen äitinsä, joka oli siinä vaiheessa huonossa kunnossa, että hän eli viimeset viimeiset vuotensa siellä Kulosaaren talossa, joka on jo purettu. Niin se, se koko se unelma on ollut sen tyyppinen kyllä joo. Ja siihen on liittynyt aika paljon just sitä semmoista yhteisöllisyyttä, mikä tuntuu niin kuin ihan hauskalta semmoista, että rikottiin semmoista ydinperheidealia ja, ja eikä ne ollut pelkästään taiteilijoita, vaan että siellä on ollut hyvin, hyvin niin monenlaista porukkaa ja viivilyä, niin selvästi siitä myös niinku kuulu sen se vähän sellaista, että se kipuili niinku sen taiteilijuuden kanssa, että se ei kokenut olevansa niinkään taiteilija, mutta se jää vähän sille epäselväksi, että miksi, miksi se sitä nyt niin mietti. Et ehkä silloin oli, oli tämä rakennusmestarin tausta sieltä Tampereen teollisuuskoulusta, niin se näki itsensä enemmän semmoisena niinku duunarina. Ikään kuin, mutta joka tapauksessa, niin siis toki siellä oli sitten taiteilijoita kanssa ja, ja kaikkea, eikä välttämättä niinku pelkästään uusikkaita, mutta et se oli kuitenkin semmoista uutta, niinku ehkä ylempää keskiluokkaa, joka sinne muutti, joka ei enää tuntenut vetoa niinku sinne kaupungin keskustaan myöskään, vaan. Mutta se oli semmoista siis puutarhakaupungin se oli silloin, alkoi olemaan huudossa ja sitähän tehtiin myös Jyväskylässä siellä älylässä se, et se, oli se siellä oli sama projekti meneillään ja ja Helsingissä sitä aika pian on rakennettu puukäpylää, josta itse olen sattumoisin kotoisin, niin sen takia tunsin tämän myös läheiseksi, että se rakennettiin 20-luvun alussa, joka sit oli tarkoitettu ammattityöläisille. Eli tämä koko tämä ideaali siitä, että puutarhakaupungin osa on, on tota parasta, mitä, mitä ihmisellä voi olla, niin se oli hyvin vahvaa siihen aikaan. Mutta just sen takia on vähän outoa, että viiviä ei, ei viihtynyt siellä sitten kuitenkaan kovin pitkään. Sitten sit hän sai rakennettavaksi viimeinen iso suunnittelutyö Kampissa. Tosiaan tämä N talo joka on siis hotelli Helka nimellä tunnetaan paremmin nykyään, niin hän sai sieltä sitten ikään kuin se palkaksi kaksi, jos he haasuvat, ehtivät jonkin aika asua Hannankin kanssa ennen kuin Hanna sitten kuoli vuonna 1938
1: toi hotelli Helka tai NNKY varhemmin, niin tuota, se oli vähän niin kuin yllätys sellainen, ähm, siis mun silmin ainakin niin kuin aika pelkistettyä modernismia. Niin tuota, tuota, ja eikö se ollut siis ensimmäinen kerrostaloasunto, jossa hän asui? Joo, ja, joo tuota, kyllä, ei välttämättä niin sen. hyvä kokemus, jos mä ymmärsin oikein.
0: No, ei, sitäkään ei niinku oikein tiedä. Että kyllähän se on ollut siis, mutta se muutos siitä, että jos hän on ollut niinku mukana siinä puutarha-idealismissa, niin, niin ja just, että sillä oli kuitenkin niitä kavereita ja perheenjäseniä Kulosaaressa, niin niin että minkä takia hän sitten muutti sinne perälle, koska kampi oli aika syrjässä siinä, siihen aikaan vielä. Ja aika pitkäänkin siis, kyllä varmaan vielä silloin 60-luullakin, kun, kun tota Viivi oli siellä siis kuolemansa asti asu siinä, niin, niin kyllä se aika semmoinen syrjäinen ja kolhopaikka ollut. No lähellä työ kyllä, mutta että silti. Niin kyllä siinä vähän, vähän siinä jäi niin kuin mietityttää se, että oliko tässä nyt joku semmoinen juttu, että et se ei ollut ihan se niin ykkösvaihtoehto. Mutta tämä on itsemmoisi, joka jäi kyllä ihan oikeasti vain ihan auki. Et sitä me, me ei oikein voida tietää. Mutta kyllähän siihen, voihan siinä vaikuttaa se, että, että ne ajatteli sitten, että tämä nyt on semmoinen hyvä paikka, missä me voidaan olla kahdestaan. Että me ollaan kuitenkin sit vähän etällä muista. Ja. Mutta se mikä siinä voi olla myös, että viivituin, jäi siellä Kulosaaressa sitten vähän sen muun arkkitehtiporukan siellä. Myös Lars Sonk oli siellä myös. Siinä alkuvaiheessa varsinkin aktiivisesti mukana siellä, että hän jää jotenkin ulkopuolelle siellä, koska siellä on ei kauhean paljon sitä viivylöitä, niin suunnittelun jälkeen näy siellä saarella varsinkaan enää, mutta siis silloin alun perinkaan.
1: Tänään siis vieraana toimittaja ja kirjailija Leena Virtanen, joka on yhdessä Kristiina Markkasen kanssa kirjoittanut kirjan Viivi ja Hanna, arkkitehdin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet. 20-luku tuntui olevan siis monelle niin kirjan keskushenkilöille kuin monille muillekin ää, oikein hyvää aikaa. Siis Muistan joskus lukeneen jostain yhteiskunnan kirjasta, että ää, se raha, mitä ihmiset kulutukseen ja ulkona syömiseen, pukeutumiseen 1920-luvulla, niin sitten 30 40 50-luvun, 50-luvun lopussa se tultiin sellaiseen samaan jakoon, että näin paljon laitetaan rahaa ulkona syömiseen tai vaatteisiin. Eli se elintasoero siinä oli ja ehkä jonkinlainen elämäntapaeroakin oli valtava, mutta sitten tämä ikävän puoli vuosikymmenen loppuun tultaessa, eli... Ähm, Voimakas lama, kaikkia länsimaita koskenut siis arvon romahdus, kuinka se koetteli Viviä ja Hanna?
0: No siinä, siis Hanna Parviainen joutui vaikeuksiin sitten, kun sehän lopulta se parviasta vaneritehdas päätyi hänelle, kun ensin kuoli isä ja sitten ne molemmat veljekset, niin sitten se oli Hannan, Hannan halussa ja siin tuli sitten, tota, tulisi sitten just nämä lamavuodet siihen samaan syssyyn ja Hanna on syyllistetty siitä, että hän käytti niin Y- yrityksen rahoja tuhlaille, mutta sitä voi vähän kyseenalaistaa, että oliko se nyt niin niinkään siitä kiinni, että tätä just Kristina Markkanen on tos vähän setvinnyt, että et miten et niin tämmöistä taloushistoriaa siltä osin just, että kuinka paljon kysymys oli siitä, että ylipäätään se oli niin harvinaista, että nainen oli siinä asemassa, niin herkästi sitä ajateltiin, pidettiin häntä tuhlailevana, vaikka tuskin ne miehetkään nyt niin kuin pääsääntöisesti kauan eri tavalla käytti rahojaan tai Mistä me tiedämme. Mutta joka tapauksessa siinä sitten se alkoi semmoista alamäkeä ja, ja sitten hänellä alkoi olla terveysongelmia ja, ja Viivi on varmaan ollut huolissaan hänestä aika paljonkin. Ja, ja sitten Viivi niinku, näkyy siinä vaiheessa, vaikka hän oli aina niinku semmoinen tarkan markan. Ihminen, niin kyllä, siis, kyllä siinä oli paljon semmoista näkee, että niillä on ollut semmoista säätöä, että ne yrittää pitää se niin elämäntyylissä kuitenkin, jos se nyt ihan ennalla mutta kuitenkin silleen, että ei jouduta, jouduta pulaa. Mutta se Hanna tosiaan on ollut niin stressaavia hänen viimeiset vuoteensa, että on syytä epäillä, että, että hänen terveytensä petti myös sit lopulta ihan just sen takia, että, että koko, se, koko se, just niiden talousasioidenkin takia.
1: Tapahtuisi jotain sellaista sitten, jonkinlaista syrjintää, joka, jossa sukupuoli vaikutti siihen, miten ä, tehdasta omistetaan tai johdetaan, koska on niin häkellyttävää että näissä ikään kuin, no vihamies on liian voimakas sana ehkä, mutta kun Suomen vähäisten henkilöiden historiassa on paasikiviä ja Ryti kulkevat täällä tuota, mukana henkilöinä, niin oliko tässä systemaattistakin mahdollisesti kansanssoske tai tällaisen niin kuin, ikään kuin hyökkäystä tätä, tätä no, todellakaan ollut sanaa uhri, mietitäänpä vähän uudelleen, eli ää, tietoista hyökkäystä sitten Hannaan kohtaan.
0: Kyllä siis ainakin epäluulosuutta, että just että ei luotettu siihen, että hän voisi hallita näitä isoja omaisuuksia ja isoja kuvioita taloudessa. Tämä on myös yksi niinku kokonainen iso luku tavallaan historiassa, jotta toivoisin, että tämä inspiroisi myös muita kirjoittajia ja tutkijoita niinku katsoa vähän tarkemmin. Tai siis on sitä tietysti tutkittukin, mutta että vielä lisää sitä, että miten näihin varhaisiin su, niinku suurten yrit, yritysten... Vastuussa oleviin naisiin on suhtauduttu ja mitä siellä on oikeasti tapahtunut. Että kyllä tämä Hannan tapaus on siltäkin kannalta ihan kiinnostava. Että kyllähän näitä pieni yrittäjiä on ollut. Minna Kantoli kanssa kauppias ja hyvä siinä vielä kaiken lisäksi. Että, että kyllä sitä yrittäjäporukkaa naisissa on ollut paljon, mutta Hanna on sitten vielä siinä ihan oma lukunsa.
1: No miten sitten vielä heidän suhteestaan tuota juoruiltiinko siitä siis ilmeisesti jonkin verran? Eli, eli helpompi kysymys, eikö nyt tyylanneet? Eli, eli tässä on aika monen niin hajoanta. Um, Pitkälle täytyy mennä Suomen historiaan, että on sellainen tilanne, että naiset esimerkiksi ää, voivat tuosta vaan ää, asua yksin. Siis sehän oli niin kuin epätavallinen asia, yksin asuminen ja tuntui paljon niin kuin luontevammalta, että asuu jonkun kanssa suvuun, ystävän tai jonkun kanssa. Mutta tota, huhuttiin, no, huhuttiinko heistä jotain, oliko tällaista ö, hyvän taipaan tai toista juoruilua?
0: Kyllä siihen varmaan se on liittynyt, että se on semmoista, ja just niitä kiertoilmauksia, toi styylaaminen on tullut ihan siis näiltä nykysukulaisilta, että se on se myös kuvaava sillä tavalla, että nämä siis Viivin sisarusten niin jälkipolvet, niin siellä tietysti kanssa liikkuu, liikkuu tarinaa siitä, että millaisia he ovat olleet, niin se on tämä on yhden sukulaisen ilmaus joka on sitten jo minun aika suoraankin sanottu, mikä on ihan kiva. Mutta tota, mut kyllä silloin mutta nämä on kanssa juoruja juoruja niin muutkan kautta, mutta ainakin semmoisen kuulin, niin kuin, että olisi silloin aikanaan puhuttu sitä, että kun Viivi on mennyt sinne Sulkulan kartano Hannan luokse, niin, niin sen hevoskärjot on jäänyt siihen yön yli siihen pihalle odottamaan. Et sitten, jos näin on tapahtunut, niin totta kai se on sitten herättänyt niin kuin niitä puheitakin. Et se on ihan selvä, Mutta kyllä sitten tässä nyt tuntuu, että ainakin se Viivin lähiperhe, niillä on hyvin läheiset välit siis myös näiden sisarusten kesken. Ja, ja sitten ehkä se, no se, äiti on vähän niin kuin siitä tiedetään, että se alkoi vähän huomaattelemaan Viiville siitä, että ne viettää, että sillä menee liikaa aikaa sen Hannan kanssa. Et se on musta hyvin tyypillinen semmoinen äidin kommentti, <laughs> että mä ainakin pystyn hyvin niin sen, sen niin Kuvittelemaan, mutta, mutta sitten taas ne kaikki on aika lyhkäisiä muistelmia niin kuin näitä lähisukulaisilta ja lähiperheiltä ja muilta, niin kyllä ne sille lämpimästi puhuu siitä heidän suhteestaan ja ymmärsi sen, että he olivat toisilleen kaikkein tärkeimmät ihmiset, että sen tyyppistä suvaitsevaisuutta siinä oli, mutta että mutta kyllähän tämä koskee kaikkia siis naise niin tuohon aikaan, että, että totta kai siitä on puhuttu vähän kierreilleen ja miesten, miehillä on ollut vaikeampaa, koska he ovat paljon herkemmin joutuneet, kun se oli kuitenkin homoseksuaaliset teot, oli, oli rikollisia ja miehet jäi niistä niin yleensä kiinni. Et se on, niin näkyy ihan tilastoissa ja luvuissa se, että naisista ei niin oikeastaan piitattu niin kauhean paljon, että mitä ne keskenään teki ja sitten tämmöiset tehtaan tytöt varsinkin, että ne tosiaan asu kimpassa ihan turvallisuussyistäkin. että se oli ihan niinku, siihen aikaan, että et se oli tosiaan ollut aika, aika pelottava vaihtoehto, että asu, nainen asuu yksin, mutta Hanna ja Viivin kanssahan se, siitä ei ole kysymys, että niillä nyt oli niitä taloja ja asuntoja ja, ja, ja just se, että ei nyt sille varsinaisesti asunutkaan yhdessä, sit kun sit ku vastasit siellä kampissa. Eikä sielläkään niin pelkästään, että sieltä edelleenkin Hanna teki kuitenkin niin varmaan aika usein kävi Jyväskylässä.
1: on oli myös sellaista, että ei sitä nyt tarjoitetaan vain joitakin kymmeniä vuosia, siis 1607 eduskuntaa uudistus ja siis naisten asemaa, asia. Ja tämä verkostoituminen, oliko siis Suomessa erityisiä naisverkostoja, jotka siis, no siis jonkinlaisia naistoimintayhdistyksiä ja tällaisia, jotka aktiivisesti pyrkii parantamaan naisten asemaa yhteiskunnassa?
0: Niitä on ollut siis tosi paljonkin, ja muutenkin ehkä Suomi on alunperinkin ollut yhdistysten järjestö ja luvattu maa, mutta joka tapauksessa. Siinä on ollut sellainen kiinnostava, että kun samaan aikaan siis työväliike on vahvistunut, työväenliikkeellä on ollut oma naisliike, sitten porvarillinen naisliike, joka sitten taas ristiriitaisesti enemmänkin ajoin niin just tämmöistä ydinperheen ja sitten naisen tämmösen, niin kuin, siis se on ollut niin kuin konservatiivinen naisliike oikeastaan, ainakin just siihen aikaan, kun tota, Vivi ja Hannakin on... Toiminut, mutta sitten siihen on just jäänyt semmoinen niinku aukko, että mihin tämmöiset itselliset naiset niinku olisi sopinut, jos ei ne samaistunut työväenluokkaa. Eli niinku Viivi ja Hanna. Niin sitten heille sit taas on sit löytynyt näitä niinku uskonnollisia järjestöjä, niin kuin just NNKY. Että vaikka nyt löynyt, ei, Hanna olikin uskonnollinen, mutta Viivi ei niinkään. Mutta että se on kuitenkin vaikuttaisi siltä, että, että he on löytänyt sieltä semmoista... Niinku, sellaisia omanlaisia ihmisiä. Ja sitten on ollut monenlaisia muitakin tämösiä pienempiä ja isompia niin näitten itsellisten naisten yhteisöjä, jotka ei ole niinkään samaistunut sitten tähän varsinaiseen aktiivisempaan naisliikkeeseen. ei semmoinen kuva meille, meille syntyi tuossa. Että ei Vivi eikä Hanna mole, kumpikaan niin varsinaisesti ei, ei vaikuta siltä, että olisi puhunut mitenkään naisasiaa, niin kuin monet muut teki, eikä ne, niin kuin, Alkaa nyt just Minna tai oikeastaan Fresikan ruuneberistä, ja hänen ikäluokastaan, mutta että Suomessa on ollut kyllä, me, tämä on puoli Suomen historiasta, joka mun mielestä on ihan kauheata, kun me ei puhuta siitä enemmän, että me ollaan tosiaan, meidän tasa-arvolla on pitkät juuret ja vahvat juuret, että meidän pitäisi koko ajan muistuttaa siitä ja olla ylpeitä siitä.
1: Mitä tuo tietty epäpoliittisuus, joka tuntuu kirjassa olevan, Mä tarkoitan, että tässä myös eletään sisällissodan aikaa. Ja, ja muistaakseni, että tuossa kirjassa, että, että Vivi ja Hanna olivat itsestään selvästi valkoisten puolella. Mm. Tällainen muotoilu. Mutta sitten samaan aikaan tämä aika tais, taisivat sen Jyväskylässä, jossa oli ikään kuin arvinaisen, sanoisin, ja uh, vastakkainasettelu oli harvinaisen sen rauhanomaista, ei ollenkaan siis sellaista niin veristä taistelua, niin kuin joskus sisällissodassa todella on ollut. Eli, eli tuo tuntui jotenkin kärjistän, mutta tuntui jotenkin niin lipuvan tuo kauhean aika, niin kuin heiltä jotenkin ohi, vaikka ikään kuin itsestään selvästi valkoisten puolella olivatkin.
0: Joo, kyllä he siis yhdessä niitä valkoisia sotilaita, jotka olivat siellä jämsässä ainakin heti, että eihän siellä ollut, oltu kauhean kaukana. Kuitenkaan niinku niistä verisimmistäkään taisteluista ja niitä, siis jämsän valkoisia tuli muistaakseni niinku just sinne Jyväskylän seudullekin niinku kouluttautumaan ja kaikkea tämän tyyppistä, että sitä liikehdintää oli siellä, mutta, mutta sitten taas se työväliike nimenomaan on ollut aika sopuisa, että siellä ei käyty, että, että ei niille tullut edes aseita sinne, että ei siellä ollut semmoista taisteluhenkeä niin siinä mielessä, totta kai siellä ristiriitoja oli, mutta että että se oli vähän toisenlaista. Ja tota, ja, mutta kyllä siis selvästi niinku, kielenkäytöstä voi päätellä viivilöön niinkin, että se puhuu vapaussodasta ja pelkästään valkoisista, ettei ei se niinku uhra yhtään, yhtään sanaa punaisille, kun se on muistellut niitä, niitä vuosia. Niin, niin siitä voi päätellä, että, että ne nimenomaan tiesi kyllä, että millä puolella he on. Mutta sitten samaan aikaan siis viivi, viivi ja viivi äiti muutti sinne Kulosaareen niin syksyllä 1918. Eli sielläkin niin kuitenkin, kyllähän tokihan täällä Helsingin päässäkin, etelässäkin oli ristiriitoja, mutta se Kulosaari taisi jäädä aika rauhassa, rauhalliseen kolkkaan siinä, mutta että kyllä sekin on tietysti jotenkin vaikuttanut siihen, että nyt ainakaan sitä ennen sinne muuttanut.
1: No tässä on mainittu terveysongelma tuolleen ihan mainintana muutaman kerran, eli aika kuluu ja molemmilla on joitakin... Esimerkiksi rasituksesta joutuvia, johtuvia tota, hankaluuksia viivi siis piirsi seisten ja, ja tämä saattoi aiheuttaa tämän ongelmia ja Hannalla taas ma- mahdollisesti oli jotain ähm, pidempiaikaisia, pidempiaikaisia sairauksia Eli ähm, milloin tämä terveyden huononeminen ikään kuin astui selvästi, selvästi näkyville ja alkoi haitata elämää?
0: No hänellä tosiaan oli silloin... Tämä sukurasite, että silloin oli no, ylipaino, mutta sitten niin myös siitä seurasi sydän, sydänongelmia, että niitä, se on ilmeisesti ollut se, joka on alkanut oireilla siinä, siinä tota, no, just samoihin aikoihin, kun se lamakin alkoi kolkutella ovelle ja muuta, että, että se on ollut semmoista hankalaa. Ja, no, mä nyt tämän ikäisenä naisena, kun olen, niin tunnistan sen, että tietyn siinä 50-60 korvilla nyt alkaa tulee kaikkea krempaa muutenkin, että... Viivillä. viivillä oli tosiaan se tapa, että se biisi seisaa ja niin sille sen takia sillä oli, oli ainakin niissä jaloissa ongelmia ja selän kanssa tietenkin ja muuta. Mutta ne, nehän hoidatti näitä sitten just niissä kylpylöissä. Et sen takia ne toki hoidattivat myös hermojaan, mutta, mutta siis myös tämmöisiä fyysisiä, varsinkin viivillä ne kai sitten auttukin vähän näihin jalka- ja selkävaivoihin. Mut, mutta siis viivyli yli 90. Että, että kyllä se aika hyvin se niitten niiden, niiden jalkojen ja muiden paaviensa Mä En tiedä oliko hänellä sit niinku oikeastaan niin kauhean paljon muuta. Mutta että hänellä vähän niinku alkoi sitten kunto pettää.
1: Hanna kuolee vuonna 1938 ja, ja siunastilaisuus Hietaniemen, Hietaniemen autausmaan kappelissa, jonne, siis, jonne Hanna Parvijainen myös haudattiin. Tuota, äm, niin. Jos nyt ajattelee merkkihenkilöitä, niin ä, oliko tämä hiljaisuudessa tapahtunut hautajaistilaisuus vai oliko kyseessä ä, työstään arvostettu merkkihenkilö ja, ja oliko hautajaiset tässä mielessä siis suuria?
0: Mä en muista nyt sitä, että miten isot hautajaiset Hanna Parviaisella oli, mutta että kyllä siellä oli vieraita kuitenkin ja kyllä hän siis säilytti sen niin kuin semmoisen yhteisen arvostuksen ihan loppuun asti, että et, et silleen siinä ei kyllä käynyt, että hänet olisi jotenkin hylätty. Että kyllä. Ja hänellähän siis edelleen nämä niin kuin Parviaisen sukuseura vaalii hänen muistoaan ja, ja varsinkin siellä Säynät-Salossa, niin hänestä puhutaan hyvin lämpimästi siellä edelleen, että se on se Hannan muistoon on tietyille ihmisille Suomessa hyvin tärkeä. Että kyllä se on ollut. Mutta mä tosiaan nyt, mä en ihan muista sitä, että mitä niistä hautajaisista tiedetään. Mutta ne oli varmaan isommat ainakin sitten aikanaan Viivillä. Viivi on sitten taas Tampereelle omaan sukuhautaansa Kalevan hautausmaalla.
1: No ainakin yksi, mistä on tuota, jäänyt ikään kuin kirjallisia todisteita, on testamentit. osoittiko ne jollakin tavalla, minkä luonteisesta ihmisestä oli kyse?
0: No joo, siis Hannatahan jäi ihan määrä kaikenlaista ja sitten ne on kirjattu sinne Perun kirjaan, että ne on kaikki, ne löytyy aika hauskasti siitä meidän kirjasta, että siellä, siellä on pitkää listaa niistä, kuinka monta niitä nenäliinoja nyt olikaan ja, ja kaikkea, että sitä, sitä omaisuutta oli paljon, mutta sitten siinä vaiheessa, kun aikakulu ja viivi, viivistä aika jätti, niin sitten oli hyvin vähän enää, se oli hyvin semmoinen lakoninen se, mä oon itse nähnyt just sen perunkirjan, niin siinä ei kauhean paljon mitään enää Mutta se oli viivilöille oli tyypillistä se, että hän jako sitä niin kuin omaisuuttaan, omaisuuttaan läheisille ja siis varsinkin niille perheenjäsenille, että et hän selvästi ollut semmoinen konmarittaja, ettei ei ole mitään, mitään turhaa.
1: Näkyy ensin perinnössä heidän keskenen ystävyytensä koska mä en nyt näe muistiinpanoissa, mutta siis ainakin korko, mä en varmaan oliko se koroilla elämisen ää, hyvät puolet vai korkotaakkoja, mitä yhtäkkiä tuota, viiville tuli tuossa testamentin mukana.
0: Ai niin joo, sitäkään mä en muistettu tarkemmin noita, mutta ei siinä mitään ihan kauhean. Kauheen, että enemmänkin siis niissä, näkyy niissä talousasioiden hoidossa se, että ne molemmat oli hirveän huolissaan siitä että toinen, tai no Hanna siis, kun se aavisti sen, että se, se ei elä yhtä kauan kuin Viivi, niin se oli just siinä 30-luvun kuluessa niin kuin huolissaan siitä, että miten Viivin käy, että ettei se vaan joudu puille paljalle. Et se on ehkä kans, se, se voi olla se yksi selitys siihen, että miksi ne sitten että ne, ne piti huolen siitä, että niillä oli se koti siellä helkassa. Että et olisi ainakin niinku paikka, missä ollaan ja näin edelleen. Et kyllähän sen voi kuvitella, että kyllähän se on ollut pelottavaa aikaa se 30-luvun niinku raha-asioiden takia. Mutta kyllä semmoinen niinku molemminpuolinen huolenpito, se oli selvästikään yksi sellainen ominaisuus siinä heidän suhteessaan.
1: Täällä on tänään siis vierannet toimittaja ja kirjailija Leena Virtanen, joka on yhdessä Kristiina Markkasen kanssa kirjoittanut kirjan Viivi ja Hanna, arkkitehden ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet. Uh, Viivi siis eli yli 90-vuotiaaksi um, ilmeisesti um, Helka Hotellin ja tuon modernismin uh, tietyn aallon kautta Pyydän ikään kuin tässä nyt ehkä spekuloimaan, mutta oliko se niin, että hän oli valmis ikään kuin lopumaan työelämästä ja muista syistä, vai eikö hän halunnut myöskään ikään kuin taiteellisista, arkkitehtuurin liittyvistä syistä enää mennä? Sen siis hän oli taita ja, 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 ja siirtynyt se tiettyyn Klassismia. modernismiin ja niin, klassismiin ja aivan. Niin tota, oliko se niin, että hänelle ei ollut intoa enää mennä sitten ikään kuin uuteen modernismiin mukaan?
0: No hän on, tätä häneltä kysyttiin kyllä silloin 50-60-luvun haastatteluissa, että hän on esimerkiksi siinä vaiheessa sanonut, että hän oli liian vanha, tai, tai, niin, tai sitten, että et hän ei niin, tavallaan että ei hän enää op, halua oppia näitä uusia tyylisuuntia, ja että, että nyt on se aika mennyt, mutta hän teki siis koko ajan sellaista pientä kaikkea korjaus, hän tykkäsi korjaussuunnittelusta ja siitä työstä, että niitä hän kyllä teki ilmeisesti aika paljon vielä sitten ihan vanhemmitenkin, että Töitä niin tykkäistä ja puuhata, mutta se jätti sen suunnittelutyöt sit silleen, mutta selvästikin niin suosiolla. Laas Songista on kanssa ilmestynyt tuore, tuore tota, elämäkerta, niin siin spekuloidaan kanssa tätä samaa asiaa, että millä tavalla se, siinä, kuinka paljon kysymys oli siitä, että Song tai Lön, että he, niin kuin, se heidän näkemisarkkitehtuurista vanheni niin nopeasti. Ja niin se on varmaan mennytkin, että se on ollut aika nopea se muutos, että siitä yhtäkkiä oli sitä modernismia ja joka paikassa. Et, ja sitten toki se ikä 60 70 niin, tai, tai niin kuin 60 plus ikäisenä, niin kuin varmaan viivi on siis just käynyt näitä pohdintoja, että mitä, mutta se on ollut kuitenkin ihan työkykyinen. Et kyllä siinä on varmasti ollut sen tyyppistä, mutta että se, mitä hän itse on sitä kommentoinut, niin viittaa siihen, että hän on niin jätti sen. Areena muille. Ja hän myös arvosti alvaraaltoa, että semmoisiakin kommentteja on, 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 tota, on säilynyt, että hän arvosti tota, esimerkiksi Töylä-Lahden suunnitelmaa, joka ei siis koskaan toteutunut sellaisenaan, niin se olisi ollut hänen mielestään, Viivin mielestä hyvä. Miten
1: no, mitä vielä sellainen, että näiden Viivin pitkän iän äh, loppupuolelta, niin siis... Kuten jo tuossa valussa siis todettiin, niin kirjeenvaihtoarkistoa ei ole jäänyt ja on niin hyvin ikävää, että on tällaisia, tällaisia, asioita, äm, ä, tällaisia asioita, jotka ovat niin tavallaan kulttuurisesti tärkeitä, mutta Vivihan toi laajoja haastatteluja, joissa sitten kuitenkin ä, muisteli elämää, muisteli lämmöllä toki Hannaa, mutta tuota Kirjassa on myös kuva, jossa hän on asunnossaan, joka vaikuttaa no, samaan aikaan taiteelliselta että hyvin mukavalta. jollakin tavalla sillä tavalla kotoiselta. En tuosta yritä tehdä mitään esteettistä tulkintaa, mutta nämä haastattelut, mitä hän antoi ja mitä hän niin puhui aiemmasta elämästä ja tulevasta, niin minkälainen kuva näistä syntyi. Siinä on kuitenkin um, 30 vuotta ilman Hannaa sitten takana.
0: Kyllä mulla semmoinen kuva syntyi siitä, että viivyden eli aika semmoisen tasapainoisen elämän, että se oli jotenkin myös vanhana. Ja siis varmaan surrut tietysti Hanna, mutta tota, muuten ollut tyytyväni. Ja sitten kun hänellä oli just se, että hyvin läheiset suhteet näihin sisaruksiin ja sitten sisarusten lapsiin ja lasten lapsiin. Että esimerkiksi tämmöinen Aini Sarsa, joka oli tota hänen sisaren tyttären tytär. Anteeksi, nyt mä en näe ketju, enää muista niin tarkkaan, mutta joka tapauksessa Aini Sarsa, josta sitten itse, itsestään tuli myös arkkitehti, niin hän tota, asui pitkään opiskeluaikansa Viivin luona siellä kampissa. Ja tämä Aini Sarsa on myös kirjoittanut muistelmia, muistelmia tästä musteristaan, niin jotka on kanssa ollut hirveän arvokkaita lähteitä, että hän on pystynyt hän on keskustellut Viivin kanssa paljon ja, ja tehnyt omia tulkintojaan. Mutta että siis tosi... Et ei, viivi ei niinku selvästikään ollut yksin, että semmoista elämänvaihetta sille ei ollut. Ja sitten siinä tuli vielä 40, vuonna 1942, eli tota, viivin hetkinen, se täytti 70, eikö niin? Joo, 1942, eli silloin oli jatkossa oli syttynyt, niin silloin syntyi tämmöinen yhdistys kuin arkkitekta, joka oli naisarkkitehtien oma yhdistys, ja se nimenomaan Just niin tarkoituksellakin Viivin juhlavuonna ja Viivi tuli sinne niin kunnianvieraana sinne perustamiskokouksiin ja, ja se, hän oli niin itsestäänselvästi tämän nuoren, nuorten naisarkkitehtien esikuva ja he halusivat sen myös osoittaa Viivilönnille. Kyllä silläkin on ollut iso merkitys hänelle, vaikka hän ei koskaan niin tykännyt. Hän oli hyvin niin vetäytyvä silloin, jos häntä kehuttiin jossain, että just, just näissä... Arkkitektan tilaisuuksissa niin näkyy valokuvassa siellä seinän vierustalla joku kukka kädessään ja, ja kun hänelle pidettiin juhlapuheita, niin hän oli vaan niin kuin hiljaa ja nyökkäsi sanoi, että kiitos. Et se, se, ei paljo, paljo se oli kyllä tyytyväinen, että häntä kiitettiin, mutta hän oli hyvin silleen niin kuin vaatimaton.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt, että tässä on tuota, puhuttu Tampereelta, jossa Viivi hyvin paljon ää, töitä, rakennuksia ää, ja mainittu myös siis ä, Jyväskylä ja Helsinki, mutta tuota, Ihan sun preferenssien mukaan, eli jos haluaa mennä katsomaan, mitä hän on tehnyt, niin onko Tampereen juna nyt oikea, oikea, oikea tota, hyppäys? Eli mitä sä suosittelisit?
0: Joo, Tampereella onkin inku, ihan Tampereen ehdottomasti jo. Tampere on muutenkin jotenkin elää hyvää kautta nykyään. Ja mä toivon, että kun ensi vuonna siis on, on niin juhla vuosi 150 vuotta syntymästä, niin... Toivoisin, että Tampereella sitten kanssa niin juhlitaan sitä, kun on mun korviin nyt ei ole vielä kantautunut. Mutta joka tapauksessa siellä voi oma omatoimisesti vähän kierrellä. Siellä on tota, mun oma suosikki, mitä mä siellä tietysti kävin myös, pääsin niihin rakennuksiin vähän sisällekin, niin mun oma suosikki on se tyttökoulu, joka on siis Viivylönen ensimmäinen kunnon oma suunnittelutyö siellä. Viivylönen on ollut hyvin nuorisin vaiheessa, kun hän on suunnitellut iso koulurakennus. Ja hänen oman koulunsa uudisrakennussa nyt sen tyttökoulun naiset oli fiksuja kun ne tajus, että, että Viivi meidän vanha oppilas, että sehän on nykyään arkkitehti, niin tilataan ne piirustukset häneltä. Ja se on aivan ihana se on siinä tota, Hämeenpuiston varrella se talo ja, ja se, on, se on sisältä myös, niin sä, se jotenkin säilytetty sitä Viivilöä niin henkeä, että siellä näkyy just se ne aulatilat ja valoisuus ja kaikki tämmöiset hyvin kauniisti. Sillä lähistöllä on myös Aleksanterin koulu. Nämä kaksi koulua on yhteisesti nykyään nimeltään Viivilönnin koulu. Niin se Aleksanterin koulu ei ole mun mielestä. Siellä on vähän niin tukittu niitä aulatiloja ja sillä tavalla, että se ei, ole, se ei ole ihan niin hyvin säilynyt ollenkaan kuin se tyttökoulu. Mutta se on niin kuin mun suosikki. No sinnehän no, kouluihin voi uskaltautua menee sisälle. Ehkä nyt korona-aikana vähän vaikeampi, mutta kyllä sinne nyt voi. Kivuttautua sinne aulatiloihin ainakin. Sitten siihen on talouskoulu, joka on muistaakseni satamakadun päässä, joka on muutenkin kaunis, semmoinen yhtenäinen, juoken kadun pätkäisiin kohtaan. Niin siellä on lounasravintola siellä alakerrassa nimeltä viivi. viivi. Ja jos sinne menee vaikka käväsemään, niin sieltä voi käydä kurkkimassa vähän vaikka portaikkoa. Pääsee, siis moni näihin pääsee niin kuin kurkkimaan. Ja sitten on, tota, on se kuuluisa paloasema. Satakunnan kadulla ja sinnekin pääsee. Siellä on museo siellä alakerrassa. Et mä en nyt tiedä, miten se on nyt ollut auki, mutta, mutta tota, siinäkin, jos sinne museoon menee, niin toki siitäkin voi käydä vähän kuikuilemassa siellä. En tiedä, vastustaako kukaan, jos menee sinne katsomaan niitä. Siellä on kuitenkin niitä, tota, sitä käytetään edelleen, että sehän on se paloaseman hieno, hienous on siinä, että vaikka se suunniteltiin siihen aikaan, kun viimeisiä aikoja, kun vielä kuljettiin hevoskärryillä, niin, niin sitten Viivi suunnitteli sen niin näppärästi, että sitten se on käynyt vielä, toiminut vielä autojenkin kanssa ihan hyvin. Ja sitten siinä on vieressä sitten taas kauppaoppilaitos, joka oli Viivin oma suosikki, mutta sitä on korjattu sillä tavalla, että Viivi oli katkera siitä, kun sitä oli ne korotetut osat. Siinä on hänen mielestään niin kuin ihan kauheat, että siitä hän marmatti sitten vanhana, mutta sekin on kuitenkin, siellä on sit taas nuoriso, kaupungin nuorisotiloja. Mutta että kyllä sinnekin ovesta sisään varmaan pääsee. Että siellä pitää vähän niinku, vähän vaan mennä sille oma-aloitteisesti, ettei siellä ihan ovet on auki varmaan missään niistä taloista sillä tavalla kutsuvasti. Ilman muuta niitä just se, se valon käyttöviivin rakennuksissa on niin jotenkin ainoislaatuinen, että kyllä siitä, kyllä siitä kannattaa mennä vähän tutkimaan sitä. Ja paloasema ja se kauppaoppilaitoshan on vierekkäin siinä niin kuin ihan keskellä, Kauninta Tamperetta.
1: Suuri, kiitos kiitokset keskustelusta Lennä-Vilton. Oli ilo.
0: Joo, kiitos.